0: Hola Super Soldado, bienvenido a Escudo de Capi, tu podcast sobre Marvel. Esta semana es una semana especial, vamos a tener dos programas, como ya, sabéis, ya os indicamos el viernes pasado, que hicimos el, el programa hablando del quinto capítulo de Loki, lo tenéis en nuestro perfil de Ivo e y Spotify, pero por supuesto había que hablar de Black Widow, de Viuda Negra, que se estrenó el viernes el Dini Plus, y como nosotros somos unos ansia, ese mismo viernes la, la compramos en la plataforma y la vimos. Así que estamos aquí para, para analizarlo, ya sabéis que nos podía encontrar en arroba el escudo del capi en Twitter, en el correo el escudo del capi gmail.com. El que os habla es antonio aragonese, arroba torres 13ac. Y tengo conmigo a un lado a Nacho Rodríguez, arroba Nacho RB112 en Twitter. Hola Nacho.
1: Hola, buenas tardes, José. Hola, buenas tardes, Antonio. Pues nada, contento ya de estar aquí por fin para, para comentar esta película después de dos años, ¿no? Tras muchos retrasos, pues por fin la tenemos.
0: Sí, después de Spiderman ya, había, perdón, después de, de Spider ya había, había ganas de de la película del de UCM. Y como bien han dicho Nacho, a mi otro lado está José Búrdalo, arroba JM en Twitter. Hola, José. Hola, Nacho.
2: Hola, Antonio. Pues nada, como bien dice Nacho, dos años han dado para mucho. Eh, han sido años de, de espera. Pero bueno, eh, los hemos paliado un poquito con las series que han empezado a llegar del universo Marvel. Nos ha chafado alguna sorpresa de, de esta película, pero, pero bueno, se ha podido disfrutar igual y, y había ganas de, de UCM ya, por fin.
0: Sí, porque como digo, recordemos que la última película que, que tenemos de, de Marvel eh, fue la de Spider-Man lejos de casa, que allá por el 2019, fijaros si, si, ha, si ha llovido, eh, la pandemia retrasó eh, Black Widow, bueno, todo el calendario se, se retrasó, también se retrasaron la, la serie del UCM Pero bueno, como bien ha dicho José, hemos ido paliando poco a poco ese mono que teníamos de, de películas del UCM Y ya por fin, el viernes vio dio la luz, Black Widow parece que está teniendo buenas críticas Está dejando, en principio, buena taquilla en, en los cines ¿no? como, como he dicho antes, nosotros tres la, la vimos por previo pago de, de Disney Plus pero bueno, eh, así a punto, José, ¿qué, qué te ha parecido esta, esta película? Que, que más que, que para finalizar un personaje parece que sea el inicio de otro.
2: Sí, digamos que es el final de la historia de redención de Natasha y eh, la introducción al universo cinematográfico de Marvel de, de Yelena, ¿no? Eh, estabas, decías el tema de las críticas yo la verdad es que sí he leído buenas críticas por ahí pero como, como bien sabe Nacho que las hemos podido compartir y seguramente tú también habrás visto algunas siempre están por ahí los típicos haters profesionales que por ser una, eh, una película eminentemente de tono femenino pues ya no les parece bien la, la película como tal ¿no? pero bueno, eso yo creo que es lo menos destacable y en cuanto a la película, vale, bueno, eh, yo lo dije en el grupo, o sea, tampoco es que sea de las mejores del universo Marvel, pero es una película que, que se puede ver por lo que decimos, por pues ser el final de, de la redención y del camino de Viuda Negra de, de Natasha, aunque, aunque se sitúe justo antes de, de Endgame. Nos explica también muchas cosas de, que hemos visto durante estos 12 años de, de películas de Marvel y con, con Natasha. Y esa introducción de, de Yelena que creo que nos va a dar buenos ratos ¿no? eh, en este universo cinematográfico de Marvel. Mm, es una película correcta, se deja ver. Eh, y Si queréis que la de una valoración, yo la puse un 7 sobre 10. O sea, me parece buena
0: película a ti, Nacho, si antes de que pasemos a analizar la, la película y más o menos eh, de, lo que, de lo que trata, analizar también los personajes porque sabemos que, que ha habido algunos personajes eh, que se ha, habido, ha habido cambios de su origen en los cómics, eh, ¿qué te ha parecido esta película así en líneas generales?
1: Pues a mí me ha parecido buena, no es una de las eh, superproducciones a tope de Marvel Studios como tal ¿no? como pudo ser Endgame o Infinity War pero es una película eh, palomitera para disfrutar bien en el cine, bien en Disney Plus una trama de, de espionaje, un, unos un personajes bien bien llevados a, a la gran pantalla y que bueno pues le hace justo homenaje a a Natasha Romanoff y, y además se proyecta en el futuro de, de cara a lo que puede venir en, el, en la siguiente fase del UCM.
0: Sí, porque recordemos eh, para lo, los que no, no lo sepan que esta película se sitúa entre Civil War e Infinity War. En ese, en ese lazo de, de tiempo en el que Natasha Romano está perseguida por el general Ross y toda su, su tropa de, de los Estados Unidos por romper los, los acuerdos de, de Sokovia, pues justamente aquí, en ese, en ese breve periodo de, de tiempo, se sitúa esta película que en la primera escena, antes de, incluso de, de la escena de, de créditos que nos anuncia la, la película de Black Widow, nos, nos da el, el origen de, de este personaje en el, en el UCM, que, que vemos cómo, cómo está en, en Ohio con, con una familia que, en principio, bueno, yo creo que ya sabe que, que no es su familia, pero que están trabajando en un, en un proyecto para, para la antigua US. ¿Quién, ¿Quién toma? Bueno, José, venga. José ha silenciado el micrófono y nos, nos ha dado... Bueno. Ahora,
2: ahora. ahora, ahora. ahora. Que, que sí, como os decía, la película está llena de referencias también a, a otras series y películas que hemos visto y, y a momentos históricos. Porque, por ejemplo, este inicio de, de película, no sé si habéis visto una serie que había que se llamaba The, The Americans o Los Americanos que también era eh, una, serie, una serie de agentes humildes rusos que se infiltraron en Estados Unidos como familias. Y a mí ese, ese inicio me recordó bastante a, a esta serie. La verdad es que es una serie bastante entretenida. Y, y bueno, se ve ese comienzo de, de Natasha aunque nos costó, a mí me costó identificarla porque de verdad, de primeras me, me parecía un chico. Pero hasta que hoy es que, que alguien la llamaba Nat. Y, y luego, bueno, eh, esa infancia en, en Estados Unidos, en Ohio, me parece que era donde estaban, estaban ocultos. ¿no? Creo que es un comienzo para ver lo que, lo que en realidad son. Era Natasha y Yelena al principio. Eran chicas criadas por agentes durmientes rusos y, y cómo se criaron para llegar a la, a la habitación roja o a la sala roja, como la queréis llamar.
0: Sí, porque eh, Nacho, recordemos que en esta primera escena vemos a... a, su, a bueno, iba a decir a Carla Johansson, perdón, a, a la Rese Romano, a, a Yelena eh, Besova, eh, aunque aquí todavía no, no dicen su nombre, junto con, con sus supuestos padres, que son que son Melina y, y Alexei y cómo tienen que salir huyendo de, del país porque SIL les le localiza y tienen que salir huyendo. Y de hecho eh, Yelena piensa que son sus padres originales y que Natasha es su hermana natural.
1: Sí, a ver, eh, a ver, son son dos crías eh, eh, pequeñas, en este caso Natasha un poquito un poquito más mayor. Entonces, bueno, parece que forman la, la idílica familia eh, norteamericana, ¿no? A fin cada de y demás, pero bueno, es una una red de espionaje soviético. Y claro, lo que tú dices, al, al descubrirle SIL, pues tienen que, que escapar, de hecho se llevan, si no recuerdo mal, un archivo en un, en un, en un disquete y, y, y marchan hasta hasta Cuba, allí al, al régimen comunista, donde bueno, pues ya, ya eh, las dos niñas son, son separadas de, de los padres postizos, ¿no?
2: Sí, recordemos sí. que, eh, que para que ellos que no lo sepan, Cuba, como bien ha dicho Nacho, era todo el régimen comunista. Y tenían una base donde había una de las antenas de espionaje más grande que creo que se ha caído hace poco, no sé si hace cuatro o cinco meses se empezó a, a caer. Entonces creo que también que es una muy buena referencia a ese pasado comunista de, y a esa división que había con la Guerra Fría entre zonas comunistas y zonas proamericanas, digámoslo así.
0: Sí, aunque es cierto que la serie serie, sí, sí, perdón, la serie, eh, la película de esta primera cena se basa en 1996, o sea que ya el muro de Berlín y todo eh, ya, ya ha caído, pero bueno, eh, sí que quedan resquicios de, de, esa, de esa guerra fría, de, de esa tensión que había entre ya aquí Rusia y Estados Unidos, y vemos como tanto Yelena como Natasha son, son llevadas a Rusia, a la, la habitación roja, son separadas y en principio... Eh, por lo que se narra en la, en la película ya no se vuelven a ver ahí a continuación ya directamente nos, nos meten en, en la acción de, de Natasha, eh, que le vemos que, que está con, con, un, con, con un contratista huyendo de bueno, primero está el General Ross buscándola, buscándola a ella recordemos que el General Ross es el el que está buscando el que propone los acuerdos de Sokovia y el que está buscando a todos estos vengadores que, que lo rompieron y la está buscando en, en un edificio del, del gobierno. Ella aparece, no sé si no sé si corregirme si, si no me equivoco, me parece que, que es Noruega, si, si no me equivoco. Noruega, Suecia, no, no estoy del, del todo seguro. Pero ella está en uno de estos países, países nórdicos, el, con un contratista privado, un mercenario, pues podemos decirle de, de, de alguna manera, y está oyendo de, de este general Ross. Y aquí es cuando ya empieza más o menos la acción de, de la película, porque le llega un, un paquete, aunque anteriormente eh, vemos que ese paquete lo, lo tiene Yelena. Si queréis, explicamos cómo se despierta Yelena de, del control de, de la guardia roja, perdón, de la habitación roja. Sí, eh, decir que, que, esta, que,
2: que Natasha está en exactamente en Noruega y con el que se reúne con, con Mason, que tiene una miniserie en el universo Marvel que, que se llama, su nombre en código es Agen, y el Mason este es el, es el hijo del, del Thinker, que fue, me parece, uno de los villanos en, en Spider-Man hong Home Home, Kong. Entonces, eh, cuando se contrató a este actor, se pensaba en un, príncipe, en un primer momento que iba a hacer el papel de, del Taskmaster, del supervisor, porque se tuvo muy en secreto, pero luego se ha descubierto que no, casi todo está en Y bueno, el despertar de Yelena Belova también es eh, similar a lo que se, que se ve en los cómics. Eh, ella está en, en una misión eh, persiguiendo a, digámoslo así, a, a una viuda negra desertora y la, al, al matarla, que para los amantes de Juego de tonos, eh, cuando matan a esta viuda negra,
1: mmm,
2: repite la, la escena del cuchillo de Arya con con el, con el Rey de la Noche, con el Rey del de, de Hielo. Eh, y también me parece que la hace Bucky en, en Civil War, me parece que es la misma imagen, pues al, al matar a esta a esta gente, o a esta gente desertora, la expone a una especie de, de gas... Que la rompe ese control mental a la que le tiene, a la, la tienes puesta la habitación roja.
0: Sí, es como, como una especie de, de gas rojo. Esta viuda negra, como bien dice José, que es desertora o que se libra de esos poderes, lo que quiere es despertar a la demás. Y con este, con este suelo, aunque, aunque Yelena la, la asesina, consigue despertarla y empieza a oír. Y es cierto que Nacho, que Yelena consigue mandar con, con un paquete eh, a a Natasha esta, esta pequeña estas pequeñas dosis que despiertan a la vida negra porque todos estaban en en Bulapés.
1: Sí, sí, eh, bueno, el polvo rojo este la llega a Natasha pues a su piso franco, ¿no? De, enviado por Yelena y es cuando ya eh, se pone se pone manos a la obra para, bueno, pues para ir en, en busca de de su hermana adoptiva, ¿no? Eh, si no recuerdo mal en, en esa búsqueda ya es atacada por Tax, por taxmaster eh, que también ya bueno pues eh, eh, le vemos que, que está buscando esta sustancia roja no para, para frenar la desactivación de, de las vidas rojas eh,
0: sí, eh, como sí. antes como tú bien dices nacho aquí ya el Taxmaster le, le está eh, ella piensa que le está buscando a ella por el motivo de General Ross y no, él, él está buscando el, el, bueno, el suelo, el polvo rojo
1: Sí, sí, eh, a partir de ahí ya bueno, pues las dos hermanas eh, logran encontrarse en Budapest y bueno pues eh, son atacadas por un, un grupo de un grupo pequeño reducido de, de viudas negras ¿no? y bueno, eh, logran escapar eh, al al hablarle ya a las dos hermanas, una vez que han logrado escapar, pues eh, Nat se, se entera de que la habitación roja sigue, sigue funcionando y, y que, bueno, Dreykov, el, el líder de esta de esta habitación roja donde forman a las viudas negras, pues sigue vivo, lo cual la, la sorprende bastante porque ella estaba convencida de que, de que había muerto a, a manos suyas. Sí, porque eh, recordemos
0: aquí nos no trae un, un flashback que ella desertó de, de lo es que no sé exactamente cómo, cómo se llama de lo bueno, de, de la Rusia eh, comunista para, para entrar a Asil, precisamente en Budapest con una con unas bombas para matar a Dreykov que es el, el dueño o el jefe de, de la habitación roja y vemos también que que en este que en este atentado o en esta eh, en esta muerte que hace de, de Dreykov también muere la la hija de de este, de este personaje, de este, de este jefe Y por ello puede tener acceso a SIL Que está es la famosa mi misión Que tanto nos ha salido en, en el UCM Cuando habla con, con Clint Barton De cuánto ha cambiado de Budapest
2: Sí, y además también hace referencia A, a, a los pecados del pasado de Natasha Si os acordáis en Vengadores En la primera de Vengadores Loki precisamente le habla de, de, sus, de sus pecados del pasado Y le habla de la hija de Draco eh, hace 11 años, o sea, que para que veáis que, que Marvel lo tiene todo planificado. Yo creo que si os parece bien, eh, deberíamos recordar que aunque las viudas negras no tienen poderes, eh, originariamente, en los cómics eh, sí se les da una especie de pequeña muestra del suelo del supersoldado en la versión rusa, el mismo que luego llevará el guardián rojo, eh, pero, digámoslo así, sí tienen dos cosas que las caracterizan. Una, que como nos recuerdan en muchas partes de esta película, eh, son estériles porque la propia habitación roja las, eh, las quita la, la matriz para que no tengan eh, descendencia. Y la segunda, que tienen, eh, ¿cómo lo digo?, eh, envejecimiento eh, más lento. Eh, por, eh, por lo menos en, lo, en los cómics sucede así, ¿no? Porque, por ejemplo, Natasa estuvo casada con Baki cuando Baki era el soldado de invierno en, en Rusia. O sea, no pudieron tener hijos, por lo, que, por lo que digo. Pero creo que son las dos características que, 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 las, que, que las caracteriza, ¿verdad? valga la redundancia. Eh, por eso el sacrificio de Natasa en, 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 en Endgame, pues... Eh, prácticamente, parece que no han pasado los años por ella, y creo que si la cosa va bien, vamos a ver a, Ye a Yelena en bastante tiempo en, en el universo Marvel, precisamente por esto, porque se le puede aplicar este envejecimiento lento que tiene estas viudas negras.
0: Sí, eh, eh, aparte de, de, lo que, de lo que dice José, ya sabemos, el bueno, ya se nos se no ha aplicado aquí en esta película, eh, vemos entrenar a muchas viudas negras, pero ya, ya lo explicó yo creo que, que Natasha en... No sé si fue en Infinity Wars, eh, creo recordar, más o menos el proceso que le que hacían de, de, de entrenar, de hacer incluso ballet de, de todas las la muertes. Bueno, eh, básicamente lo que hemos visto en, en las películas de, del UCM desde que Natasha Romanova apareció en, en Iron Man 2. Yo creo que, que es un, un buen punto de, de partida de, de la película. Que Tricofe que esté vivo Que siga formando viudas negra Y que tanto Yelena como, como Natasha Quieran destruir esta nueva eh, Habitación eh, roja
2: Sí, si, si queréis podemos hacer referencia también A otra película que prácticamente Es una es una copia De la historia de la viuda negra Aunque no sea de Marvel Que es me parece que se llamaba Gorrión Rojo Si no recuerdo mal que Sí, es, de,
0: de las chicas de, de los Juegos del Hambre ¿cómo no nos hemos eh, llamado
2: Efectivamente, no, me acuerdo, no recuerdo ya el nombre, muy famoso también. Eh, Sofita Tarno, ¿no? la, la otra, no me acuerdo ahora exactamente cómo es. Eh, y es prácticamente una, una copia de lo que sería Viuda Negra si lo hubiéramos visto desde su crecimiento. Las llevan a una escuela, las enseñan danza, las enseñan o a sea, cómo ser una espía, etc. etc ¿no? Creo que también es, es una película que, que se puede ver en referencia a esta de Viuda Negra.
0: Sí, yo no, 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 no me acuerdo tampoco del, del nombre de, de la actriz, de, que es súper famosa, de, ya digo, de lo, la de los juegos de, del hambre, pero sí, es una peli pues, básicamente referenciada en esto, eh, el gorrión rojo, eh, básicamente es de una, de una espía rusa que se forma en la habitación roja, eh, es prácticamente eh, lo mismo. Jennifer Lawrence. Eh, Jennifer Lawrence, eh, efectivamente, yo, yo también, no he no caído tampoco del, del nombre, eh, en esta Yo creo que en, en estas escenas, es cuando se juntan las la dos semanas en, en Budapest, que primero tienen una lucha entre ellas, luego entre la viuda y el Taskmaster, eh, creo que es una buena escena de, de acción, eh, que nos meten la adrenalina en el cuerpo, no Nacho, por lo menos a mí esta escena de acción, la persecución en, en coche, cómo se meten en los pasadizos de del metro, que dice ahí estuvieron encerradas Chris Barton y ella durante ocho días, yo creo que es una buena acción.
1: Sí. Sí, eh, acción típica de escena, vamos, escena de acción típica de, de película de estas características, ¿no? Sí que es cierto que además se, se, se multiplica la sensación por, por la presencia de este villano de, de Tax Marker, que, bueno, pues que tiene entre otras las cualidades de, de imitar, de mimetizar la, las habilidades de combate de...
0: Sí, rivales, sí, sí ¿no? Si te parece cual, las... eh, Nacho o tú o José, Nacho tú que estás hablando y que José te, te complemente si te parece eh, o lo dejamos para más tarde el origen de este, de este personaje cuando, cuando descubramos quién, quién es porque es totalmente diferente el origen que le dan aquí en la película con el que tiene los cómics
2: Sí, mejor yo creo que lo dejamos para después y, y Nacho, si te parece le vamos a llamar supervisor que es el nombre en español que es más fácil que estás que más que sobre todo para nosotros
1: Vale, perfecto.
2: Sí, aquí, aquí no claro. sé si
0: de hecho, no sé si en la película llaman proyecto supervisor o. Sí,
2: sí, sí, efectivamente. O,
0: o algo, algo así. No sí, sé exactamente. Sí, sí. También. sí, es, sí proyecto, pues. es proyecto supervisor. Bueno, pues como decimos, después de, este, de esta acción en, en Budapest eh, con, con el supervisor y las viudas negras, consiguen huir, se vuelven a encontrar con este agente, con este contratista que, que le consigue una, una especie de, de avioneta super cutre que, que está hecho una, una basura. Y de hecho le, le dice que el general Ross ya está de, detrás de él y de ellas. Y el plan para descubrir dónde está la, la habitación roja, porque Yelena, aunque sabe que, que la habitación y el proyecto de la habitación roja está activo, eh, no conoce la ubicación. Así que su, su plan es rescatar a, a Alessai, el guardián rojo, que está en la cárcel, aunque todavía no, no sabemos por qué. Sí, su,
1: su, plan, su plan pasa por ahí, ¿no? Por, por liberar a su padre postizo, que, bueno, pues es, es, este, es este hombre eh, que está en la cárcel, no sabemos todavía exactamente por qué crímenes, le tenemos en una escena eh, de segunda presentación, vamos a decirlo así, y siendo el duro de la cárcel eh, en una competición de, de pulsos, destrozando a, a gente, de, bueno, pues... Haciendo alarde de su fuerza, ¿no? Y bueno, pues en, en mitad de, de la nada, donde está esa presión, pues. Eh,
0: sí, antes, José, hay las, una, las dos, una, una. Uy, José, perdón, Nacho, hay una cosa curiosa que él dice que en 1984 o por ahí se enfrentó al Capitán América. Sí,
1: sí, es una, es una referencia que hace. Otra cosa es que, bueno, pues eh, sea un, un farol que él se pega, porque sabemos que en el año 84 el Capitán América estaba bajo hielo ¿no? entonces te deja ahí esa, esa incógnita que te lo terminas tomando pues, pues por eso que el tío es un, claro. un poco fantasma y se echa, se echa esas, esos faroles. Eh,
2: Nacho, lo que pasa sí. es que para, para los que solamente conozcan la historia del Capitán América del universo cinematográfico, pues sí es una, sí es una falsa porque, porque es lo que le dicen en la cárcel, ¿no? que, que el Capitán América en 1984 estaba, estaba en el hielo pero recordemos que en, el, en los cómics ha habido, creo, hasta cuatro Capitanes América, antes, eh, sin contar a Sam Wilson y al, y a la, y al USG, que eh, fueron sustituyendo a, a Steve Rogers. Puede ser que, cuando se refiere a, a 1984, fuera uno de estos sustitutos posteriores al Capitán América, eh, de los que no nos han hablado todavía en el universo cinematográfico de Marvel. Y luego también en esas escenas de pulso, pues ya tenemos una ligera presentación de algunos de los miembros de, de lo que fue la, el, lo diré, la Winter War, la, la Guardia de Invierno original, que es el, digámoslo así, son los vengadores rusos de los que hablamos en, eh, me parece, en el podcast anterior, que es Ursa, que Ursa es al que le rompe la, la muñeca haciendo el pulso que ese, ese chico luego posteriormente estará en esta guardia de invierno, será uno de esos vengadores rusos y su capacidad es que le transforman en un, en un oso gigante de ahí su, su nombre de uso.
0: Sí, de hecho aquí ya vemos, eh, aparte de lo que tú dices que luego le convierten en un oso aquí ya vemos que su envergadura es como el, el doble de, de todos los que están en, en esa cárcel y a, y a pesar de ello como Alexei tiene sueldo de, de supersoldado le, le rompe totalmente la muñeca y se, se la hace polvo. Sí, sí. Además,
2: creo, parece que se da a entender que la versión del suelo super soldado de LSI es más poderosa que la, de, que la de Steve Rogers. Se da como a entender eso en la película.
0: Sí, ahora que, bueno, imagino que, que este personaje se saldrá más a lo largo de, del UCM. Pero bueno, eh, que para que veamos para que que aquí tiene, tiene la misma fuerza o, o más que, que Steve Rogers, porque también que Steve Rogers, que, que John Walker, que, que todos los que tienen el sueldo de, de Super Soldados, porque también eh, se le ha inyectado. Como bien estaba diciendo Nacho cuando le, cuando le he cortado, el, a la, el plan de, de Yelena y de Natasha es sacarle de, de la cárcel y gracias a, a un plan que... Que dan ellas metiéndole un, una especie de, de muñequito eh, suyo de, de, de cuando era el, el guardián rojo, consigue escaparle en otra buena cena de acción, Nacho.
1: Sí, sí, las escenas eh, son espectaculares, ¿no? Eh, bueno, pues lo estaba diciendo, con un helicóptero y demás, eh, bueno, pues fuimos una, una escena eh, espléndida en la que por fin, bueno, pues. Eh, logran entre las dos pues hacer que él suba al helicóptero no después de, de bueno pues de una lucha con los guardias y demás de la prisión y, y terminan escapando no lo cual ya bueno pues proporciona eh, más dinamismo si cabe a la trama y ya pues enfilan para ir a buscar a, a Dravecoff no eh, y, y a la habitación roja Sí, eh, que,
0: no, precisamente, precisamente...
2: Antonio y Nacho, que el plan es sacarlo de la cárcel precisamente por eso, para intentar averiguar dónde dónde está la, la habitación roja, porque piensan que, que saben dónde está, o sea, que, que bueno, el sí, Guardián sí. sabe, al 6 sabe dónde está
0: exactamente esa, esa habitación roja. Sí, efectivamente, el plan para, para sacarle, no es porque se quieran reunir con él, porque le echen de menos, por lo menos a esta altura de, de película, sino porque eh, supuestamente él sabe dónde está la habitación roja, la, la nueva ubicación, y le sacan, le sacan por eso. Y antes de decir que Marvel, como siempre, o casi siempre, nos deja algún toque de humor en, en sus películas de, de acción, por, por mucho que sea, aquí vemos cómo, cómo Yelena le, le dice a Natasha que por qué posa con, cada vez que, que va a pelear con ese tan característico que hemos visto en, en las películas de que ha aparecido Natasha Romanoff con, con la pierna extendida, con la, con la cabeza así y Natasha le dice que ella que no posa yo creo que los toques de humor de, de Marvel eh, siempre nos los va dejando ahí
2: Sí, pero yo creo que, que, que en esta película son son, son menos y en, y en momentos puntuales para, digámoslo así, destensar un poquito la... Sí, eh, la, hay, la,
0: eh, la tensión, ¿no? El... Hay este, si no, me, hay este, este breve guiño de, de, decir que posa y luego cuando están cenando y poco más.
2: Sí, y bueno y luego y luego cuando discute también Yelena con con Alexei que le llama eh, Cristón Dinamo que es otra de, es otro de esos vengadores rusos de esos miembros de la Winter Guard, eh, eh, de la Guardia de invierno eh, que digamos así es el Iron Man ruso. Y, y le dice él que no, que él es el, el guardián rojo pero, pero digamos que como esta es una especie de película Del de género negro, de, de, de espías eh, oscuras y demás Creo que los toques de humor son, son menos Para no romper ese, ese tono ¿no? no sé si Nacho estará de, de acuerdo con, conmigo
1: Sí, eh, los, eh, las notas de humor son, son escasas en ese sentido ¿no? Yo creo que nos tiramos eh, casi 40, 50 minutos de película sin, sin ningún chascarrillo. De hecho, lo único que se ve pues son las referencias a las poses de, de la viuda negra cuando entra en acción y también en, en la cena esta, cuando ya se reúne la, la familia, eh, eh, cuando ves a, a él ponerse el traje de, del guardián rojo, ¿no? que parece que, que, no, que no le da ya de, de lo que ha engordado en estos años en prisión y demás. Y bueno, pues es... Es un poquito de comedia, pero hasta entonces muy muy poco humor en, en ese sentido tiene la película.
0: Sí, va, es comparado con, con otras películas, por ejemplo, Iron Man, Spider eh, Man, eh, toda esa, esa clase tiene, tiene menos, pero no deja de, de meter ahí algo como yo creo que como bien dice José para, para destensar un poco la, la tensión de, de la peli, que como decimos con, continúa con, con Alexei, Natasha y, y Elena eh, Alexei confesando que no tiene ni idea de, de, dónde, de dónde está la habitación roja, pero que sí sabe quién, quién lo sabe, que en este caso es, es Melina, que recordemos que es la, la supuesta madre de, tanto de Yelena como de, como de Natasha, de, vamos, de los que, los que estaban juntos eh, ellos tres, más, más Melina en, en Ohio y se sorprende porque ellos piensan que, que este personaje, que, eh, que Melina está muerta, pero sin, nada más lejos de la realidad, está viva, está en, un, en una granja haciendo experimentos con cerdo, con eh, controlándole la mente, que luego veremos que estos experimentos son utilizados por, por Dreykov para controlar a todas sus viudas negras. Así que ponen, ponen en marcha a, a esta granja y se reúnen lo, los cuatro, que es cuando intentan trazar el plan para, para ver dónde está la, la habitación roja, ¿no, José?
2: Sí, eh, creo que habría que hablar un poquito de Melina, aunque aquí... Eh, la tenemos como, como madre. Melina también es un personaje bastante habitual en los cómics de, de Marvel, sobre todo en los cómics de, de Iron Man y, y de Viuda Negra. Su nombre en clave precisamente es Iron Maiden y, y sus características particulares es lo que decimos. Es que es una también otra superespía, también entrenada en... Como, como viuda negra anterior, pero que su particularidad es que es una experta de, del disfraz. Si nos damos cuenta, en la habitación esa donde tiene armas y demás, que precisamente luego los va a utilizar para infiltrarse en, eh, infiltrarse en la sala roja, en la habitación roja, eh, tiene como una especie de máscara que eh, lo que hace es cambiar la, los rostros, es una máscara inteligente que ya hemos visto en, en, también en alguna película más del UCM, ¿no?
0: Sí, la vimos yo creo que por primera vez, José, si no me equivoco, no, no me quiero equivocar, pero la vimos por primera vez en Capitán América y, y El Soldado de Invierno, cuando sí, Natasha sí. accede al Triskelion con, Efectivamente. con el... Con la máscara de que no sé que, eh, bueno de, de las jefas, que no sé exactamente quién, quién es en, en el instante, pero ahí es donde vemos por primera vez estas máscaras que son, que son sí, muy primitivas, por eh, ejemplo, eh, de, de misión Imposible.
2: Eh, eh, es verdad, cuando, cuando coge la máscara para, para disfrazarse como si fuera un agente de estas que va a reunirse con... Eh, de la ONU o de... Sí, sí, tienes razón. Eh, eh, bueno, pues ya sabemos de dónde vienen las máscaras, es otra referencia al futuro del UCM aunque aquí estamos en el pasado creo que Melina es un, es un personaje importante que, que bueno que también quiere aunque parece que en un principio la apoya, después descubrimos que, que también quiere la, su venganza frente a, a Draco y esa llegada a la sala roja me parece bastante emotiva sobre todo cuando se descubre la, la estrategia ¿no?
0: sí, porque recordemos que aquí trazan un, un plan lo, los cuatro, eh, o en principio trazan un, un plan los cuatro que le la, quieren, bueno ya tienen la ubicación de la, de la habitación roja, que es eh, que está en el flotando en el espacio, bueno, perdón, en el espacio, en el en el cielo, por decirlo de alguna manera, y por eso no, no puede ser localizable. Lo aquí yo creo que, que vemos como es un, es un guiño también a una especie de helicóptero de, eh, de SIL, que ya lo vimos en, en Vengadores que, que tenía, porque es un, totalmente una, una ciudad eh, volante en el, en el cielo que, que tiene de todo, y es que donde se esconde este Drake off y es donde tiene el control de, de su vida negra. Eh, a partir de ahí eh, se empieza a, a tramar un plan, que en principio nosotros no, no, no sabemos cuál es, porque la siguiente escena que, que nos muestran son a, a los agentes de, de este Dreykov eh, secuestrando tanto a Alexei como a, a Yelena como a Natasha y todo con, con la participación de, de Melina, ¿no, Nacho?
1: Sí, sí, lo que hablábamos hace unos instantes, eh, a través de, de esa tecnología que tienen para cambiar el, el rostro y y demás, pues eh, Melina y Natasha intercambian papeles, ¿no? Y al espectador le da una sensación de, de giro argumental porque, bueno, no, no te lo esperas pero sí, ya en esa especie de, de nave aérea donde se ha instalado Drakeoff y demás eh, pues eh, vemos como, como Nat y como, como Melina pues se eh, revelan, revelan tanto a Alessai como como a Dreykov, eh, Bueno, no sé si a o o Dreykov eh, descubre que en realidad es, no eh, está disfrazada, ¿no? Ahora mismo no, no eh, recuerdo, Dreykov, pero bueno, ahí es
2: cuando... Eh, 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 Dreykov, no me acuerdo exactamente por qué es, pero es por una frase o una cosa así, pero Dreykov se da cuenta de que, de que Melina en realidad es Natasa. No recuerdo ahora en, en qué momento, pero creo que es por una frase que le dice... Sí, es una,
0: por un, o sea, un pequeño detalle, pero sí... Eh, Sí, es como, y... como bien es decir, por un pequeño, una frase o, o algún gesto o algo que hace y de, que recordemos que, que Natasha, vestida de, de Melina, está en la habitación principal de. donde controla Drake off con, con el supervisor. Sí.
2: decía Antonio que el plan estaba trazado entre los cuatro. En realidad el plan le trazan solamente entre Melina y. Y Natasa, lo que pasa es que a Yelena
0: la, la ponen... Sí, sí, el... pero me, me refiero antes, antes de que de ella que, sí, bueno, de... Melina, Melina traicione a ellos, eh, están trazando un plan entre los cuatro.
2: Sí, bueno, en la, en la, en la famosa cena de la, en la granja, pero bueno, el plan de infiltración, digámoslo así, es entre, entre Melina y, y Natasa. A Yelena la ponen un transmisor en, en el oído que precisamente aquí tenemos otro toquecito de humor porque el, el guardián rojo le dice que porque él no lleva un transmisor y es que porque, le dicen que porque
1: no había más. O sea, eh. Sí, Nacho, aquí... Perdón, sí que Sí, sí, dale,
0: Nacho. Había cortado ya. Sí,
1: no, eh, decía que, bueno, pues a, a partir de, de esta escena, bueno, pues eh, lo que comenta José, ¿no? A través de, de un transmisor, eh, pues ya la... la, la avisan a Yelena la cual, bueno, pues en, en un bolso de su pantalón le han, le han introducido una daga para que pueda liberarse y luchar contra, contra los esbirros de de bueno de, de, del villano ¿no? y demás y aquí se produce otro giro que es cuando ya eh, descubrimos qué ha pasado realmente con, con la hija de Drakehoff y, y este personaje que hablábamos antes no de, del supervisor eh, se descubre la identidad de de ambos y converge.
0: Sí, sí. Si quiere, ya que, bueno, eh, vemos que tanto Yelena se, se ha soltado de, de sus castores ya Natasha está a, a pecho descubierto porque ya ha conseguido su identidad. Ale 6 y Melina se, se han liberado de, de, su, de su cárcel, de, de su encierro. Que, que claro, Ale 6, cuando, cuando se estaba sincerando con supuestamente con Natasha Romanov. De que la quería mucho, que, que lo sentía mucho, que siempre ha estado orgullosa de ella y de, y de Yelena, y luego describe que es que de, que Melina, y es cuando dice también Nacho que tiene ese toque de humor porque a de 6 no tiene el, el pinganillo. Pero si, si quiere, José, que en esta cena, cuando que ya se descubre quién es, quién es el supervisor, porque claro, eh, ella ella le dice que a Natasha le dice a Dricot que siente mucho que, que matará a su hija, y Dricot le dice que al revés. Que, que le ha dado a su mejor soldado y es cuando de descubre el, la máscara de, del supervisor y vemos que, que es la hija de, de Dreykov quien está detrás de, de, este, de este personaje que, por supuesto, también tiene el control mental.
2: Eh, sí, 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 también tiene esta especie de control mental que no sé si es una eh, si es un control mental como tal porque se hace referencia a como si Dreykov tuviera un cierto poder sobre el tema de las feromonas, eh, porque cuando Natasa también le quiere atacar, se bloquea por este por este aspecto, ¿no?
0: Sí, de, de hecho, José, eh, di, dice Melina, en, cuando están en los flaps de, del plan que están tratando con, con Natasa, le dice que todas las las viudas negras eh, tienen un bloqueo, por decirlo de alguna manera, a las feromonas de, de Rico. Y por eso no, no le, no eh, le, no le, no le puedo atacar, pero yo creo que a su hija, aparte de estas feromonas, es sí, que sí, habla no, también de, de un USB que le, que le inyecta en, en el cuello o algo así. Eh,
2: eh, sí, como en el, en el casco que lleva de, la máscara que lleva de supervisor, lo, lo vemos al, la primera vez que aparece, me parece este, este Pero quería referirme a esto del, del tema de la feromona, porque tanto a Nacho como a ti, eh, que creo que los dos habéis visto la serie de Jessica Jones. Si os acordáis del, del villano de la primera temporada, que era el hombre púrpura, eh, también tenía este mismo poder, que era modificar las feromonas para que el, el objetivo hiciera lo que, lo que él quisiera. Aquí solamente el poder es esa especie de, de bloqueo para, para que no le ataquen. ¿no? Y en cuanto a la identidad del supervisor, bueno, no es la misma que en el universo Marvel tradicional, en el universo Marvel tradicional es un hombre y aquí descubrimos que el supervisor en realidad es la hija de, de Reekos como bien decía eh, aunque sí si hacen un pequeño guiño en el nombre de, de la hija porque el supervisor en, en los cómics del universo Marvel es eh, Anthony Masters o Tony Masters eh, de ahí también sal, se saca un poquito el nombre de, del supervillano que es Thanos y aquí la hija de Draco se llama Antonia. Entonces, bueno, un pequeño, digámoslo así, guiño, aunque hayan cambiado de, de, de género al, al villano. Ya creo que es la segunda vez que, que pasa, porque, por ejemplo, en, en Ant-Man 2, en ant y la avispa, eh, teníamos a Ghost, a fantasma, que también es una chica, cuando en, en los cómics Marvel es un, es un chico. Pero, pero bueno, a excepción de, de eso, creo que el tema de los, de los poderes son bastante similares. Eh, los poderes del supervisor, como ya hemos comentado alguna vez, son que tiene reflejos foto, o memoria fotográfica, digámoslo así, y es capaz de reproducir exactamente igual cualquier estilo de lucha o cualquier eh, escena de combate que, que ve. Aunque aquí está mejorada por esa máscara que le a los puntos débiles y demás. Pero es un origen similar en cuanto a poderes, pero no en cuanto a, a personas. No sé si, si Nacho está más o menos de acuerdo.
1: Sí, sí. Eh, en esta ocasión, bueno, pues eh, el UCM se permite esa eh, pequeña gran licencia ¿no? de cambiarle de al personaje de género y demás, pero lo que es la esencia de sus habilidades, de mimetizar eh, la, las habilidades de sus contrincantes en, en, en las peleas, en los combates, pues lo ha mantenido. Eh, eh, también el nombre, ¿no? Tony Antonia. Bien, Bueno, es una especie, como digo, de, de licencia que se permiten, pero bueno, lo que es la esencia al 80-90% del personaje lo lo respetan y bueno pues eh, es un esbirro vamos a llamarlo así de Dreykov, bastante a la altura para para ser rival de, de natasha y de, y de yelena no
2: recordemos que en el universo marvel el supervisor tiene una, una hija que tiene los mismos poderes que apareció en la serie de, de la academia vengadores que se llamaba fines que estuvo tuvo la duda de si también pues se podía podía ser hija de, de mercurio del hermano de, de wanda pero no, al final se descubrió que era la hija de, de este supervisor, ¿no? Y, y bueno, eh, actualmente hay una miniserie bastante buena de, del supervisor que le están buscando porque, porque en teoría, ha matado a, a María Gil. Entonces, es bastante recomendable esa serie para, para tener un poquito entre a fondo lo que es la historia de, del supervisor, que es también un no sé si llamarle doble, triple, cuadruple gente porque tan pronto trabaja para SIL, como trabaja para los Amos del Mal, como trabaja para, para una nación que hay de villanos que ahora mismo no me acuerdo del nombre, o sea es un es un mercenario, vamos a dejarlo en que es un mercenario y que trabaja por dinero, aunque ahora con el que más está trabajando suele hacer equipo con, con hormiga con hormiga negra
0: Sí, yo... Como, como bien había explicado, eh, yo creo que, que queda claro los cambios que, que se han producido aquí para, para el personaje, que no son, eh, aparte del cambio de sexo y de, del origen, lo, los poderes son, son los mismos, y si queréis ya pasamos al, al, al momento de, en la que Dreykov le, le cuenta cómo controla la, a las viudas negras, cómo, cómo hace todo este entramado, que de hecho, le explica que, que a una orden suya eh, pueden caer Reyes, puede caer el, el precio del, del petróleo y en este momento, como Natasha no, no le puede atacar, eh, justamente eh, Melina le dice que la única manera de, de poder atacar a Adrikov y, y quitarle ese, ese bloqueo mental es que, que no huela a las fenómenas. Le dice que ya está sin respirar, le dice que eso no puede ser posible, que tiene que ser co cortarse el nervio y vemos cómo se pega un golpe en la mesa en el... En el que se, se rompe, bueno, más que romperse, se, se tuerce en la nariz, así de déjalo de oler y puede atacar a, a Drikov para así desbloquear la, el proyecto Viuda Negra, aunque antes de, de esto, eh, Drikov consigue deshacerse de, de ella y mandar a toda la sala de, de Viudas Negras contra, contra Natasha Romanov. Sí, eh, se, se, se pega un cabezazo contra
1: la mesa y, y bueno, se produce una fractura nasal con lo cual el, el nervio eh, queda inhabilitado y no puede detectar la, las feromonas de, de Dracoff con lo cual bueno, consigue, consigue a, eh, atacarle, golpearle ¿no? Y bueno, para evitar ser derrotado, Dracoff pues eh, activa a las viudas negras que tiene allí en esta nave aérea, no sin antes eh, explicar a Natasha lo que, lo que tú bien has dicho, ¿no? Que a lo largo de todo... Todo El planeta hay una red de bueno pues de, de viudas negras eh, programadas para eh, actuar cuando él decida, derrocando gob gobiernos, derrocando economías y, y desde su mesa de control es el, como, como quien dijéramos está eh, gobernando el mundo a su antojo. ¿no? Eh, bueno, eh, como digo, eh, eh, Nat eh, se enfrenta a estas viudas. Eh, eh, pero bueno, eh, antes de que eh, estén a punto de matar a, a Nat porque la superan en número y demás, pues Elena lanza el, el polvo rojo y bueno, pues las, las desactiva, las, las libera de su control, ¿no? Y, y esto, pues eh, una vez ya que se ha conjurado este peligro, Natasha, pues. Eh, concienciada de, de cómo están desparcidas por el mundo el resto de vidas Negras desde la mesa del control de Drakeov eh, bueno, pues las, las desactiva y, 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 bueno, pues eh, dejan de estar eh, latentes a lo largo del planeta las vidas Negras.
2: Cuando, cuando Yelena va por las vidas Negras es donde tenemos, yo creo, la mejor escena cómica de, de esta película. Y mira que eso es solamente una, una toma, que es cuando Yelena cae de de la toma de aire o de donde estaba escondida que al caer al suelo cae con la misma postura que, que caía Natasa que ella decía que, que por qué posaba para las cámaras siempre, que, que siempre ponía la misma postura que se levanta y hace así como un escalofrío y se va dando como, como pasitos a mí eso me pareció eh, lo más gracioso de la película sin, sin, prácticamente sin necesidad de palabras ¿no? y, y la escena de peleas entre todas las viudas negras y Natasa me parece de lo mejorcito de acción en, en mucho tiempo ¿eh? Eh, eh, golpes por todos lados diferentes tipos de armas eh, los movimientos me parece una muy 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 buena escena de acción
0: sí a mí se me salvando mucho la distancia porque es otro otro tipo de acción a la no sé si habéis visto Kingsmas eh, sí, 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 de sí, sí. los sí, rey sí. la escena de, de, la, de la iglesia en el que es uno contra todos pues... Sí, al, o, al estilo, o, menos, pero con menos sangre y menos todo. Eh, o parecido también a aquellas m, famosas escenas de la primera
2: temporada de, de Daredevil, de Netflix, con la, esas famosas tomas-secuencias en las que en un pasillo te, te salían 17 tíos y te pegabas se pegaba el sol a los tíos, ¿no? Aquí, Sí, es sí, muy
0: parecido, diferente, sí.
2: Diferente, pero, pero a ese nivel, más o menos, lo, lo pondría yo.
0: Sí, pues después de esta, de esta escena de de, de acción, vemos cómo ya un, un motor o lo, lo estalla más bien me, Melina y vemos también como Dreykov huye en el, en el, en el avión eh, con, con otros soldados y, y, y aquí ya vemos yo el culmen de, de la acción de, de la película porque Yelena Belova consigue meter como una especie de, de bastón eh, no sé, es que no sé si es un motor o es una o es una especie de, de turbina eh, que consigue que, que estalle el, el helicóptero de, de Dreykov, eh, toda, toda la tripulación estalla y Elena sale, sale disparada eh, por los aires, porque recordemos que toda estación se está desarrollando en, en el cielo. Sí,
2: fíjate, eh, Antonio y, y Nacho, que yo cuando vi esto... Digo, pues mira, aquí va a ser la escena del sacrificio de Yelena. Yelena muere aquí y cuando vuelva a aparecer en, en el Universo de Marvel la tendremos convertida en el ultra ul, el ¿no? que no me acuerdo, no me acuerdo, no, el, no se me acuerdo si era el ultra o el superadaptoide, me estoy mezclando DC con, con Marvel. ¿El Superadaptoide puede ser,
0: Nacho? Sí, sí, en
2: el, el, el Super sí. Eh, eh, digo, bueno, pues aquí muere y, y ya cuando la veamos no la veremos como Vida Negra, sino como Superado y posiblemente Los Vengadores Oscuros, ¿no? Pero, pero no, al final eh, Natasha encuentra casualmente un, un, esto, un paracaídas que había por allí, siempre hay un paracaídas en el, en el sitio más adecuado y se lanza, se lanza desesperadamente a por ella. Eh, mientras el, estalla el, el helicóptero de, de Draco ¿no? eh, justo también según se lanza aparece el supervisor para seguir persiguiendo a, a Natasha y vemos esa escena de, de pelea aérea que también es bastante, bastante buena
0: Sí, que es la Nacho la que hemos visto en, en los trailers que, que nos mostraban al, antes de, del inicio de vamos, antes de, de la película en estos trailers que es que todo, todo cayendo y Natasha Romano y el supervisor luchando encima de, de los casquetes.
1: Sí, sí. Eh, la nave, el avión de Dreykov, todo salta por los aires y se nos brinda una, una escena bueno, aérea cayendo en picado, en barrena, con, con el supervisor y Nat peleando a través de, de los restos de fuselaje de de la nave, del avión, y bueno, pues eh, tras una pelea, unos instantes eh, de caída en picado, eh, bueno, pues eh, logran, logran llegar a, a tierra, ¿no? Eh, una vez ya en tierra, pues eh, Natasha, con el, el último frasco, la última ampolla que queda de, de polvo rojo, tiene un gesto, vamos a decir, de, de clemencia hacia... hacia el supervisor hacia Antonia Y, y, y la libera de, de ese control mental ¿no? También es una escena de, de redención de ella Porque la, la pide perdón ¿no? pues por, por, por todo lo que la ha hecho a lo largo de su vida Y, y lo que ha conllevado La pide perdón por, por esa bomba que puso Y bueno pues, eh, Es como si dijésemos la, la redención en ese sentido De, de Natasha
0: Sí, aquí eh, Libera del de control Que, que tenía aunque eh, ...Dricov ya, ya ha muerto... ...y vemos como también las otras... ...viudas negras que ya están liberadas... De, ...del control mental... Eh, ...llegan a, a rescatar... ...tanto a Yelena... ...como a Alexei como a Melina... Eh, ...se marchan todos juntos... ...no sin antes... ...despedirse todos ellos de... ...de Natasa... ...porque recordemos que es parte de, del plan de... ...tanto de Natasa como, como de Melina era que, que el general Ross eh, viniera a detener a Drekov, aunque como ha muerto aquí ya no hace falta detenerle, pero ella activa su, su baliza localizadora y vemos como solo queda un, un, digamos, un polvo, un suero eh, rojo para, para una toma para liberar a, a todas las viudas negras que, que quedan en el, en el planeta, pero supuestamente ahora Melina con esa con esa muestra va a hacer eh, otras valoras a sintetizar el mismo compuesto eh, gracias a, a este y con la ayuda de todas las vidas negras que ya se han liberado más Jelena más Alessay, eh, intentarán o, o conseguirán liberar a todas las que las que queden que estén por ahí por el por el mundo yo creo que, que es un buen final para, para terminar esta esta parte de despedirse de de Natasha y aquí viene una duda que yo no sé si si vosotros me la sabéis responderos que yo me perdí algo de la, de la película o, o me quedé, no sé o, o me lo perdí eh, cuando se despiden, Natasha se, se queda esperando al a general Ross eh, llegan los coches, ahí tenemos un, un corte de dos semanas después en la que Natasha ya tiene el peinado que, que luce en, en Infinity War pero creo que, que no nos va a enseñar de cómo se ha librado de, de la del detenimiento de, del arresto de, de general Ross no sé si alguno es... yo, creo,
1: yo creo que ahí es un vacío de guión, ¿no? Eh, no, no te queda muy claro eh, qué ocurre entre Natasha y Ross. Eh, posiblemente sea muy acelerado ese, ese instante y ya enlaza, bueno, pues con lo que tú dices, ¿no? Que dos semanas después eh, ya con el look este que vemos en, en Infinity War se reúne con, con Mason, ¿no? no exactamente eh, eh, no, no te dicen qué es lo que ha pasado Supongo que igual llegan a un acuerdo Para liberarla O para que trabaje para ellos Eso ya son especulaciones mías ¿no? Pero ahí es como un agujerito de guión que queda
0: Sí, porque eh, Justamente, José eh, No sé tú, tú qué opinas eh, Vemos cómo cortan ahí la cena Cuando están llegando los tanques O los camiones del General Ross Y aparece dos semanas después Con, con Mason, con, con este contratista Que le tiene el, el aeroplano eh, con el que llegan a, a la cena en, en Infinity World, tanto ella como Sam Wilson, como Steve Rogers. Por lo tanto, aquí ha, hay algo que, que no nos han contado, ni no creo que nos cuenten ya, porque este personaje ya ha desaparecido del UCM.
2: Sí, bueno, no sabemos si sería que consigue escapar, si es que llegar a un acuerdo, o que al haberles entregado... Eh, al, bueno, al haber destruido la habitación roja y al resto de las viudas negras, pues, eh, es eximida de, digámoslo así, de, su, de sus crímenes, ¿no? eh, O incluso que firme los acuerdos de Socovia eh, que, que creemos que no, pero bueno. Eh, una vez eh, dejan ese vacío de guión... Pero bueno, eh, creo que lo une muy bien esa escena final cuando coge el, el quinjet y, y se va hacia la balsa para, para rescatar o para sacar de, de prisión a, a los que estaban allí encerrados. que eh, Si no recuerdo mal, estaba Sam, estaba Iron Man. No, bruja, Iron Man no. O sea, Iron Man, perdón. Ant-Man, ant -Man, perdón, el hombre, mira. Eh,
0: la bruja y... y, Clint y Clint, Banton. Sí, bueno, bueno. De, de hecho creo que, que General Ross al principio de la peli dice que eh, vamos, dice hemos atrapado ya al, al hombre que se hace grande y pequeño la sí. a Clint, eh, lo dice sí. al, al principio. Pero bueno, así así acaba esta película di, diciendo eh, Natasha, que tiene dos familias, que una está rota y lo que quiere es, es unirla, eh, por lo tanto sale con el Queen Jess, que luego, como bien hemos dicho, sale en Infinity War. Y ya pasamos a esta cena post-crédito, que debería haber sido eh, emitida antes de, de Falcon al de Winter Soldier y haber tenido ese cambio que tanto se nos, eh, se nos comentó, porque en, en esta cena vemos a Yelena Belova eh, en la tumba de, de Natasha, en una tumba que pone eh, hermana... Eh, no sé si... hermana vengadora y no sé cuál es la otra palabra, no no sé exactamente, a ese que, ese que hay tres, y vemos cómo está Yelena dejándole unas flores y se le acerca un personaje que ya vimos en, en fan con el de Winter Soldier, Nacho, que es el cameo que nos prometieron, pero como a esta película haberse emitido después, pues no fue tal cameo.
1: Sí, sí, y lo que tú dices, en, en esa escena en la que Yelena está en, en la tumba improvisada de su, su hermana, ¿no?, eh, pues eh, se acerca un personaje que resulta ser la, la condesa Valentina Alegra la cual bueno parece que sigue o inicia depende de si lo hubieran estrenado antes esta película eh, el reclutamiento de, de bueno de una serie de, de, de personajes que bueno pues que puedan llegar a ser en el futuro los Thunderbolt o o los Vengadores oscuros no y bueno bueno, la, la saca de una carpeta un, una foto y la dice que este es el, el responsable de la muerte de su hermana que no es otro, sino que Clint Barton entonces bueno usted sí, de, con las espadas en todo lo alto
0: de hecho al principio cuando se, se le acerca la la, la condesa Llena eh, le dice que si no la puede dejar ni, ni un momento libre de en su momento de luto que quiere cobrar el, el doble por lo tanto eh, ya vemos que que Elena está trabajando para, para la Condesa. ¿Veremos para qué organización? Ya hablamos en su día en Falcon and the Soldier, eh, que podía ser Leviatán. Eso no, no, lo, no lo sabemos, pero ya aquí vemos que ya está trabajando con ella. Y de hecho, le dice: Te propongo un, un nuevo trabajo que te va a gustar. Y es cuando le enseña esa foto de, de Clint Barton, que es por lo que ella se. Por lo que su mamá está muerta, José. Sí, o por lo que eh, ella cree que su es hermana está muerta, claro.
2: Bueno, en realidad sí, porque Natasha se sacrifica por él en, para conseguir la gema del alma, ¿no? Entonces, eh, bueno, eh, es en cierta manera responsable de, de la muerte de, de Natasha. Pero, como decía al, al inicio del podcast, eh, nos fastidia un poquito la sorpresa de... Porque sabíamos que la condesa iba a aparecer en algún momento, ya lo, lo reveló cuando apareció en, en eh, Winter Soldier en el y el Soldado de Invierno. Pero bueno, me parece que se está siguiendo el camino, como decía Nacho, para esa creación de o bien de los Thunderbolts o de. o, o de los Vengadores Oscuros. Yo quizás apostaría más por los Vengadores Oscuros eh, Más que nada por.. por eh, el tono de los personajes que está reclutando ¿no? y, y luego la misión a la que, a la que envía es mmm, prácticamente digamos muy similar a lo que pasó con, con Natasha eh, como se dijo en, en Vengadores eh, Ojo de Alcón fue enviado por sil a matar a, a Natasha y, y al final lo que, fue, lo que hizo fue ayudarla a salirse de de, de este control mental y de la habitación roja y aquí cambian los papeles, ahora va a ser la nueva viuda negra la que manden a, a matar a, a Ojo de Halcón y eh, descubrimos cómo por, o por qué eh, es la presencia de, de Florence Klug en la serie de, de, de Ojo de Halcón que sabíamos que estaba incluida en la serie pero no sabíamos exactamente por qué. Eh, pensábamos que los villanos iban a ser los villanos típicos de Jodalcón y quizás eh, eh, Yelena sea una de las villanas de esa serie y para mí yo creo que ya tendríamos tres personajes que podían estar en Los Vengadores y Oscuros que son el USA Gen Yelena como la nueva viuda negra y por qué no podíamos meter a, a, a la gente de poder, a Sharon, a Sharon Carter como o bien como eh, como una viuda o sea, perdón, como una Iron Woman o bien como otro personaje de esos Vengadores Oscuros
0: Sí, desde luego, lo que sí que como tú me dices, está confirmada la, la aparición de de Pooh como, como Jenna Veloma en, en la serie de, de Ojo de Alcón con, con Kate Bishop, eh, habrá, que, habrá que ver eh, quién, quién está, porque también si si no me equivoco, también está eco con, confirmada en esta, en esta serie, eh, así que habrá que, cuando nos no den un poquillo de, de avance de, de qué trata la serie, porque sabemos que se, que se va a estrenar eh, a lo largo del 2021, Sí, eh, eh, no, no sabemos exactamente eh, cuándo todavía, ¿no? Lo,
2: los últimos, creo que de hace dos días, los últimos rumores apuntan por un vídeo que ha habido por ahí filtrado y demás, que se, va a, que se puede estrenar a finales de noviembre.
0: Ya o sea, decíamos que, ¿podríamos, eh, eh, podríamos, podríamos decir entre Spiderman y, y ¿Cuál es la otra que hay en diciembre?
2: Eh, no, perdón, no, entre,
0: eh, entre Eterna y spider-man
2: Sí, sí, sí Y, y justamente después De de Seahull de, de O Seahull era para el año que viene Bueno, no, no lo tengo muy claro ahora las fechas Pero decían que para finales De noviembre, porque recordemos que había eh, Cuando Se inició la grabación se filtraron vídeos que había escenas que estaban grabadas en Navidad, o sea, que se hacían referencia a la Navidad y seguramente mmm, para que coincidan capítulos con esas escenas de la Navidad, pues tienen que estrenar finales de noviembre, eh, primeros de diciembre. Pero sí, como tú dices, entre Eternos y, y spider -Man.
0: Sí, porque estoy viendo ahora que eh, le acabo Eter una, una búsqueda rápida en Eternos, en e e que, e que Eternos es el que y... noviembre. Que si Hul es para 2022. Sí sí, 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 sí. sí. O sea, que quería antes que, que si Hul, pero quizás eh, después de, de Missing Marvel, que si no que si no me equivoco, sí que es para 2021.
2: Eh, puede ser, sí, puede ser que Missing Marvel sea, pues, para cuando acabe What If, eh, te meten en Missing Marvel, eh, Eternos, Eternos eh, han -Ai, o, o sea, Ojo de Alcón, y de, después de Ojo de Alcón, Spiderman más o menos ¿Vale? vamos a tener ese calendario así en la cabeza que, que puede ser el, el que el que tenga también Marvel metido
0: Sí, lo, lo siguiente que, que viene para que para que nadie se pierda es este miércoles el episodio final de, de Loki el día el día 11 de, de agosto si no me equivoco si sí, sí. Que,
1: se, que, se correcto, confirmó,
0: correcto. que se confirmó ya la eh, What If, y si sí, la siguiente película de, del universo cinematográfico Marvel es ya eh, Shang-Chi, que es en septiembre de, de este año. El día 3 de septiembre, sí. Que más o menos ese es, el, es el calendario que, que vamos a tener eh, de aquí a final de verano. Loki, eh, What If, y sanchi chi luego eh, creemos que Missing Marvel, eh, quizás eh, Spiderman, no, el eh, ojo es... de algún...
2: No, eternos primero. El Eternas, de... perdón,
0: Eternas, eh, Ojo de Alcón y Spiderman para, para finalizar el año y luego ya en el 2022 eh, quizás primero sea y luego ya por pues, la, la película de Doctor Extraño. Eh, pero eso ya es eh, adelantar mucho porque no sabemos exactamente cuándo van a estrenar sea ni, ni nada de eso.
2: Sí, sí, confirmados ahora mismo seguro lo que tú decías. O sea, el 11 de agosto, eh, Sanchi el 3 de septiembre. Eh, Eternos el 5 de noviembre y spider-man el 17 de diciembre,
0: sí eh, imagino que, que todas estas estas series, estas películas ya irán directamente al cine. No, no creo que pasen por, por Disney Plus. Eh, habrá que ver cómo está también la, la pandemia y, y todo esto, pero yo creo que, que no de momento no han anunciado que vayan a pasar por, por la plataforma de, de Disney Plus. Eh, yo creo que, es que hemos hecho un un buen resumen de de la película, sin, sin eh demasiado. Eh, Nacho, ¿tú quieres decir algo de, de la peli, de, de los personajes, de, del futuro de, de Yelena Belova Pero, por supuesto, eh, quiero que primero tú, Nacho, y luego José, eh, me, de, me deis la opinión de, de cómo ha sido la eh, el desarrollo y cómo os, o, o si os ha gustado o no el desarrollo del personaje de, de Viuda Negra desde que aparece en Iron Man 2 hasta esta película de Black Widow.
1: Pues sí, hombre, ha sido desde Iron Man 2 ha sido un personaje esencial y ha ido por todo el UCM enlazando, enlazando muchas historias de muchos personajes y, y yo creo que esta película ha sido un colofón bueno. Por fin se le se ha hecho justicia a un personaje eh, bueno que sí, como digo, siempre ha estado pulando por ahí, que bueno, pues nos deja eh, no solo ya cerrada su historia, eh, como sucedió en, en Endgame, sino que, bueno, pues sabemos todo lo que ha pasado en su vida y, y lo, lo que dije al inicio del podcast, ¿no? Nos proyecta al, al futuro con, con la aparición de, de Yelena, que, bueno, pues que nos garantiza que por lo menos para, para unos cuantos años tenemos viuda negra en, en nuestras vidas, ¿no?
0: Sí, ya yo creo que eh, Yelena Beló va a ser un, un personaje va a estar apareciendo en el, en el UCM bastante ya lo vamos a ver primero como hemos dicho en esta serie de, de Ojo de Alcón y tú José para, para finalizar el, a ti el personaje de Scarlett de Johansson como Natasha Romaro cómo, cómo ha ido evolucionando eh, ¿te, ¿te ha gustado? ¿Te, ¿te hubiera gustado que hubiera seguido? No,
2: tenés en cuenta que el personaje de Natasha empezó digámoslo así como un mero secundario en, en en Iron Man 2, si no recuerdo mal y al final se ha convertido casi en, en el eje central de los Vengadores, con esa ausencia de, del Capitán América hasta que, hasta que se le volvió a, a hasta que volvió a entrar en, en Infinity War y en, y en Endgame ¿no? creo que Scarlett lo ha hecho fantásticamente bien eh, es una actriz que, que me encanta y, y creo que ha, ha cogido muy bien todos los matices de, de Natasha. Bien, es cierto que hay algunas cosas que, que no llegué a entender, como esa especie de, de relación con, con Hulk, que en los cómics no la he visto nunca y me hubiera gustado quizás más, verla más unida al Soldado de Invierno que, que a Hulk. Pero, pero creo que el personaje ha tenido una carrera buenísima. Y, y luego... Eh, bastante contento con las cifras de las que se está hablando, que parece ser que ya lleva recaudado cerca de 200 y pico millones de euros eh, en una película en pandemia. Solamente en Disney Plus parece ser que ha recaudado unos 60 millones de euros de gente que ha comprado ese acceso premium. Y, y bueno, una pena que, que Scarlett ya no esté en el universo Marvel, pero bueno, tenemos a, a Florent Plug que creo que... Yo, la verdad, que no la conocía mucho a la actriz, pero lo poquito que la he visto en, este, en esta vida negra me ha gustado.
0: Sí, el, el papel que, que hace aquí yo creo que, que es bueno. Eh, ya no, no la han presentado y a, habrá que ver ahora en la serie de, de como cómo, cómo queda. Pero yo creo que, como dice José, va a ser una, una actriz que va a gustar al, al universo cinematográfico Marvel porque además es eh, más joven que, que Natasha Romanoff, o sea que, que también nos puede encajar, había hablado de, de Vengadores oscuros, también nos puede encajar, aunque no forme parte de ellos, pero nos puede encajar en los jóvenes Vengadores que tanto hemos, hemos hablado habrá que irlo viendo, pero yo creo que nos, que nos ha sacado un programa bastante completo, el primero de, de esta semana, porque recordemos que el viernes o el jueves eh, tendremos el programa habitual que, que tenemos siempre analizando el final de Loki
2: Sí, eh, final muy esperado, a ver cómo resuelven esta serie y, y bueno, a ver si yo creo que, que nos va a gustar a todos y, y a ver si para primeros de la semana que viene podemos grabar nosotros un pequeño especial también que, que queremos preparar, a ver si hay suerte.
0: Sí, a ver si, si hay suerte. Eh, como ese especial lo, lo venimos anunciando, a ver si, si lo podemos en, encajar en, entre todos después, después de Loki, antes de que empiece que yo creo que va a haber ahí un, un par de semanas que, que podemos. Así que, José, muchas gracias otra vez de nuevo por estar aquí con nosotros y te escucho el viernes que viene.
2: Nada, gracias a, a vosotros por de nuevo contar conmigo y, y hablamos el, el viernes de ese final de, de Loki
0: Nacho, lo mismo te digo, nos no escuchamos y nos oímos el viernes que viene con este final tan ansiado de Loki que, que nos tiene a todos con, con ansia. Aunque, como se ha metido aquí la viuda negra, un poco nos no ha rebajado el, el ansia de, de Marvel.
1: Sí, bueno, el hype por ver cómo termina Loki, ahí está, ¿no? Y bueno, pues seguro que, que nos separan grandes sorpresas y, y aquí estaremos para, para comentarlo, ¿no? Un saludo a ti, otro a José y, como no, a, a nuestros oyentes.
2: Nacho, Antonio, Khan está en todos sitios.
0: Está, está, sí, sí. Pero, está pero, pero no está. Habrá que. Habrá que verlo el, en este capítulo, que, que, se, que ya es el miércoles, así que ya ya mismo, y el jueves o el viernes tendréis nuestro resumen. Así que a vosotros, oyentes, muchas gracias por, por estar aquí en este programa, podríamos decir, especial, porque vamos a sacar dos en una semana. Y el viernes nos volvéis a escuchar con análisis del final de Loki. Un saludo.